0: agora o e que também pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. E Carla, esta sexta-feira, junta-se à equipa das manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Sara Antunes de Oliveira e o Rui Pedro Antunes. Há novidades na Operação Influencer, há novidades na memória de António Lacerda Sal e há também novidades entre PSD e CDS que reeditam a AD. Uh, Rui Pedro Antunes é uma coligação pré-eleitoral que estava a ser pedida por muitas gente.
1: Sim, Carla, bom dia. bom dia. Eu creio que a coligação é uma, uma vitória para, para Luís Montenegro neste momento. O presidente do PST colocou aqui uma, uma fasquia que não é fácil, que é ele só governa se ficar em primeiro lugar, ao contrário do seu adversário direto Pedro Nuno Santos, que admite, no fundo, ou pelo menos não excluiu governar caso fique em segundo lugar, Luís Montenegro foi sempre muito colar. Isso reduz-lhe um bocadinho as opções, porque precisa ter pelo menos mais um voto do que o PS, que apesar de tudo é o partido no governo e isso pode ser mau no desgaste de uma mudança de ciclo, mas também... Enfim, tem as próprias valências de alguém que, de um partido que está habituado e, portanto, costuma-se dizer que o poder não se cai em aperto, o protagonista não é o mesmo, mas os Montenegros têm, sem dúvida, um papel difícil. E esta aliança com, com o CDS, e que também tem alguns independentes, embora me pareçam, nesta fase, podem ser muito importantes nas listas mas nesta fase são mais decorativos do que outra coisa, pois vão, vão dar, vai, vai dar para perceber que é daqui que podem sair uh, de, de, uh, deputados, ministros, etc., uh, mas para já são mais decorativos. Uh, e o Luís Montenegro, ao conseguir isto, consegue ir buscar uh, os, uh, entre 80 a 100 mil votos que o CDS uh, teve nas últimas eleições e que por norma seria o mínimo dos mínimos que o CDS consegue, embora os tempos tenham mudado muito e o partido estivesse uh, a lutar pela sua sobrevivência. Uh, com isto, uh, eu creio que na altura, há quatro anos, fez um, um estudo e, por exemplo, o facto do CDS ir em conjunto com o PSD teria sido suficiente para António Costa não ter maioria absoluta. O que é que isto nos diz? Diz-nos que o método DONT oh, oh, uh, favorece oh, 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 muito oh, 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 as comunicações.
2: Repito, não é preciso um, é um, é fazer um estudo, é fazer as contas. É olhar para os resultados, chamar os votos e voltar a aplicar o método DONT. São para cinco deputados de diferença.
1: Que seria suficiente, certo, José Manuel? Sim, para... suficiente
2: para tirar a maioria absoluta ao Partido Socialista, claro.
1: Pois, claro. claro. Porque depois depende se, se seriam tirados diretamente, etc. E, portanto, tudo isto, o que é que nos diz? Uh, Diz-nos que, a uh, partida, isto terá sempre mais mandatos do que aqueles que, uh, que o PST conseguiria sozinho. Porque mesmo que o CDS ficasse a, a zeros, uh, o que ia acontecer... Um, era precisamente, uh, um, que, ou seja, o PSD, uh, mesmo que o CDS tivesse as os votos que agora são transportados para esta força eleitoral acaba, pode dar mais mandatos em zonas em que o PSD está em disputa com outros partidos. E mais do que isso, é um mandato, é um mandato ou um deputado, para a zona não socialista para uma eventual maioria com a iniciativa liberal, e depois vamos ver como é que se posiciona ou chega, que pode ajudar Lis Montenegro a ter uma base para governar. As sondagens, até hoje já há uma sondagem que diz que, que esta força sozinha com a iniciativa liberal chega, chega e que não é preciso chega, mas de qualquer das maneiras vai ser um período, um período muito difícil. E nesse aspecto, além de toda a parte simbólica, não é? Uh, Luís Montenegro já tem o pino na lapela que Sá Carneiro utilizava durante a AD, um, toda a ideia de ligação, de, de conseguir construir uma plataforma que é: ok, a iniciativa liberal não quis, é um partido forte. O Chega e nós é que não queremos uh, ter nenhuma coligação nenhuma com eles, mas conseguimos aqui, isto do ponto de vista do PST, ter aqui um partido que nós achamos que é fundador da democracia, uh, que uh, representa os mesmos valores do que nós, uh, ter esse partido. Portanto, este pensamento do PST uh, acaba por ser uh, útil nesta fase, para dar uma ideia ao eleitorado de que de facto é uma força maior do que simplesmente o PST. E depois já há outros ganhos laterais, como uh, ir buscar mais eleitorado ao centro, ou não tão partidarizado por não andar com, com bandeiras cor de laranja, por não haver associações, até outros períodos em que o PST foi obrigado a governar de forma mais austera, e portanto tudo isso. Uh, são vantagens e, e creio que uh, Luís Montenegro uh, é um vencedor por ter conseguido fechar a coligação e fechá-la desta forma, o que é que pode perder? Um ou dois lugares de deputado que iriam para o PSD e que assim vão para o CDS, eu creio que o próprio, uh, o próprio método onde acabará por compensar isso, e então se governar, uh, enfim, a compensação é total. Ah. E nesse aspecto é, uma vit... é o vencedor sim. é Luís
0: Montenegro. Vês é. aí Montenegro como o um vencedor, José Manuel Fernandes. parece que sim ou esta aliança precisava da iniciativa liberal para ser uma frente mais alargada da direita?
2: Olha Carla, eu acho que Luís Montenegro é um vencedor, mas é um vencedor que ainda tem que prestar provas. Portanto, é um vencedor que entrou na, portanto, entrou em jogo, está a ganhar, o, está a ganhar o intervalo, ou, se quiser, está a ganhar, marcou o primeiro golo ainda não que é no intervalo e, e tem que prestar provas. Por que é que eu digo isto? Porque esta AD, eh, apesar de, das referências múltiplas, a primeira de todas, que foi há 44 anos, esta AD eh, falta-lhe relativamente a essa, não apenas mais pluralidade, essa tinha o PPM e depois tinha também o, os renovadores, o António Barreto, o, uh, Medeiros Ferreira, mas sobretudo tinha um propósito, uma energia, uma, um, 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 olha, um, algo que que lhe dava, que acrescentava, digamos assim, e que lhe dava uma dinâmica que me parece que é a partida, não quer dizer que não venha a ganhar, mas neste momento não se nota ainda nesta ideia. Esta ideia, por enquanto, como aliás o Rui Pedro explicou, é muito o resultado da aritmética. Quer dizer, aconteceu aconteceu há dois, dois anos atrás, portanto vamos, não vamos cometer o mesmo erro, vamos ver se conseguimos somar. Uma aritmética que é ligeiramente mais complicada do que me parece que pode parecer à primeira vista, porque não basta que a AD tenha mais votos que o Partido Socialista, é preciso, e, e isso é um aspecto que foi muito curioso quando foi aquela noite eleitoral de 2015, uh, António Costa demorou um bocadinho mais a aparecer, e não foi apenas porque estava a acabar de cozinhar a, a futura geringonça, foi também para perceber se o PSD ficava, recordemos na altura a coligação para a frente de Portugal, que também era, PSD e CDS, teve, tinha já, era claríssimo que ia ter bastante mais votos que o Partido Socialista, mas demorou algum tempo até se perceber se o PSD tinha ou não mais deputados que o Partido Socialista, e só, e só quando teve facto mais deputados que o Partido Socialista é que nessa noite António Costa não reivindicou logo o direito de formar governo. Portanto... Por isso, na contabilidade, para o dia seguinte, não bastará que a AD tenha mais votos que o Partido Socialista, será também importante que o PSD tenha mais, mais deputados que o Partido Socialista. Vamos ver se isto chega ou não chega, mas para como eu disse, haverá muita matéria para, para andar. Era bom que a coligação fosse mais do que do ponto de vista do PSD e do CDS, mais do que o PSD e o CDS, e um abaixo-senado de 100 pessoas, que foi aquilo que a semana passada foi apresentado, apesar de muitas delas serem meritórias, e, e ainda bem que, este, que participam na vida pública, mas era, para criar a tal, a tal dinamismo era preciso um pouco mais. Por isso, olha, eu vou dar uma nota positiva, mas não muito alta, porque é preciso continuar a prestar provas para que isto funcione. Relativamente à iniciativa liberal... Eu acho que a Secretaria Liberal neste momento não poderia fazer uma coligação normal com, com, com o PSD e o CDS, porque precisa de ir a votos, pelo menos nos grandes ciclos eleitorais. Talvez pudesse ter feito um acordo ou, para os ciclos mais pequenos onde no método de onde é importante. Mas julgo que essa discussão enfim, está está a começar a ficar fechada, vamos ver quem perde mais, se perde mais a AD ou se perde mais a Iniciativa Liberal.
0: Mas o Rui Rocha precisa demonstrar o que vale também, não é? Porque é o primeiro teste
2: de Rui Rocha. E não é só ter... isso, não é só isso, eu acho que é uma parte dos eleitores da, da Iniciativa Liberal, que são eleitores que não eram uh, eleitores habituais deste espaço político, e que, portanto, se uh, a Iniciativa Liberal se dissolvesse uh, na, numa coligação, eram capazes de ou não ir votar, ou no limite de votar mesmo no Partido Socialista, ou sei lá, nos partidos de onde eles vieram, alguns que vêm do Bloco de Esquerda e do Livre. Portanto, eu Sim. acho que sobre isso é preciso... são o, o espaço eleitoral não é tão ideológico como nós às vezes pensamos, e os eleitores são mais volúveis do que, também, do, 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 que, do, que, do que às vezes a nossa imagem, e não pensam só em esquerda e direita, e socialismo e capitalismo, e coisas assim do género. Hum
0: aposto uh, 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 isto, então, a tua nota uh, vai para Luís Montenegro?
2: A minha nota vai para Luís Montenegro e para Nuno Melo, vai para os dois, Sim. e vai aquela nota que fica no suficiente à espera do bom, que é o 13. treze,
0: hum, bem bom, bem, bem bom mesmo bem assim. Bom. <risos> uh, uh, Rui Pedro, a tua nota vai, uh, vai para o um Eu
1: um vou ser um bocadinho mais generoso neste contexto, vou dar um 15 a Luís Montenegro, uh, é um bocadinho que o meu Sporting vai, parece que vai passar o Natal em primeiro, não é? Nas sondagens, então se juntar ao CDS, ainda reforça um bocadinho. E, e, e para Nuno Melo então dou um 16, porque acaba de salvar o CDS, é, quase, é praticamente impossível o CDS não. não estar no próximo Parlamento e isso sem dúvida vem deste esforço uh, do, do Presidente do CDS de convencer uh, um, o PST a fazer esta coligação pré-eleitoral com ele.
0: Portanto temos aqui um campeão de inverno, uh, Nuno Melo, 16, Montenegro, um 15. Uh, Paulo, agora ainda te lembras do teu tema? deixa cá falar ver. Tenho de ver, Tenho que ir ali
3: consultar uns documentos uh, para saber se reuniu ou não com determinada pessoa em determinada data. Não, isto passo a passo nós vamos tendo peça a peça, vamos tendo a imagem do puzzle daquilo que se passou com, com o caso das, das gêmeas luso-brasileiras que foram tratadas no Hospital de Santa Maria. E Lacerda Salles, então secretário de Estado, dá uma entrevista ao Expresso, onde obviamente vai avançando algumas coisas e confirmando algumas coisas que há poucos dias ou há poucas semanas não se recordava. Um, ele diz que, de facto, a decisão de só agora falar tem a ver com o facto de ter pedido documentação ao Ministério da Saúde, isto é, para ter uma narrativa no tempo e uh, coerente. Isto são palavras dele. Um, isto até se percebe e é cauteloso. Um, é melhor ele não avançar com grandes informações, não vai haver por lá um documento, um e-mail, uma coisa qualquer registrada que o venha a desmentir. Um, primeiro, eu não percebo porque é que esta documentação aquela que não tem, obviamente, detalhes clínicos ou que não, não, não viola informação pessoal, porque é que esta informação não é tornada pública. Isto é este, Estes documentos que o Lacerda Salles terá pedido ao Ministério da Saúde não são documentos dele nem do Ministério, são do Estado e, portanto, deviam ser públicos. Perceber que reuniões é que houve, quando, enfim, tudo aquilo que, que consta lá. E, e, obviamente, que ele agora confirma, de facto, que reuniu com o Nuno Rebelo de Souza, com, com o filho do Presidente da República, a pedido deste, de, de, de do filho do Presidente, que foi fazer a apresentação de cumprimentos, eh, dado que não se conheciam. Eh, e, e só obviamente, isso já é
4: um bocadinho esquisito, ou sou só eu? Obviamente, Claro, é, porque mas é que ele não se, lembra, é que não se lembrava. É uh, foi isso.
3: Apresentar, apresentar cumprimentos.
4: Ao secretário de Estado da Saúde.
3: Porquê? É que título, não é? Será que isto é uma coisa que qualquer cidadão faz, pode fazer e é recebido para apresentar, para é apresentar cumprimentos? De é muito esquisito. Diz que o pedido de reunião foi feito ao gabinete, que lá está com o objetivo de apresentar cumprimentos, dado que não se conheciam, enfim, tudo isto é muito estranho. Um, diz que agora recorda-se já não só das datas, e isso eu admito perfeitamente que a data em que, em que ele ocorreu esta reunião merece obviamente a consulta de uma agenda e a documentação, como é evidente. Mas agora a da sala já se recorda do conteúdo das conversas, recorda-se que, que documentos recebeu e o que é que esses documentos continham um, e depois mantém que não marcou nenhuma consulta. Uh, ou seja, quem há poucas semanas não se recordava rigorosamente de nada sobre isto, não se recordava sequer se tinha ou não uh, reunido com o filho do Presidente da República, uh, agora tem certeza que não marcou nenhuma consulta, não fez nenhum telefonema, não recebeu nenhum processo formalmente constituído uh, uh, e por aí fora. Pergunta uh, do Expresso. Então, não enviou um e-mail? resposta da Lacerda Salles, não enviem nenhum e-mail da minha caixa de correio eletrónico. E portanto, enfim, eu diria que há pontas aqui... Acho que é uma nuance? Acho que não, não é uma nuance. Ele volta a repetir isto mais à frente na entrevista, uh, volta a precisar que não houve nenhum e-mail da caixa de correio eletrónico dele. E portanto, repetido duas vezes na mesma entrevista, acho que será mais do que uma nuance.
4: Mas depois sobre se terá sido a secretária
3: diz que não é. falou com ela diz até que agora ainda não falou com ela portanto viu a documentação a toda
4: há uma auditoria que diz uh, quatro vezes que o contacto foi feito pelo secretário de estado e o então secretário de estado não liga para as pessoas que trabalhavam com ele e diz se calhar há aqui um equívoco alguém ligou para a Santa Maria
3: ou alguém enviou um e-mail
4: como é que como é que não fez isto, não é? Isto, pois, isto...
3: é estranho, até agora não falou com a sua secretária, até agora depois de, já vamos com dois meses, talvez, de polémica pública. Nós já, já
4: aqui dissemos que parecia estranho, que quase parece que... Presidente da República não falou com o filho para, para esclarecer isto tudo.
1: É Mas tudo isto muito também estranho. não é muito
4: estranho, não é? Ah, perante, uma coisa destas, como é que não se junta às tropas todas e se diz? Aconteceu aqui alguma coisa que eu não esteja a perceber? Vamos lá isso, é?
3: isto, a informação toda. Sem dúvida, qual é o problema de, de, deste tipo de gestão destas polémicas? Se Lacerda Salles estivesse no primeiro momento eh, dado este tipo de explicações, ainda que parcelares, ainda que, enfim, não fazendo às vezes muito sentido lógico, nós estaríamos todos mais receptíveis eh, a acreditar na sua versão e a acreditar naquilo que ele dizia ter sido a sua intervenção neste caso. Agora, depois de ela ter andado a dizer durante dias, semanas, que não se recordava, que nunca teve nenhuma intervenção, vir agora, uh, recordar que afinal reuniu, que afinal recebeu, que afinal recebeu uh, o filho do Presidente, entenda-se, uh, que conheceu o caso uh, das Gêmeas. Eu lamento, mas é assim, agora é muito difícil acreditar nestas versões e dá a ideia, obviamente, que a gestão que vai sendo feita deste caso é conta gotas à medida que cada protagonista vai sentir o cerco a apertar-se pelas investigações jornalísticas ou, ou, ou judiciais uh, ou formais institucionais que vão sendo feitas. E isto, obviamente, não dá confiança rigorosamente a ninguém para acreditar com, naquilo que vão com, dizendo. Com a partir Com o nuance,
4: não é? Nós também já ouvimos Lacerda Salles uh, dizer que uh, não fez telefonema nenhum, que lhe mostra o telefonema, não é? Primeiro era um e-mail, depois era um telefonema, que é, esse que é referido na auditoria. Então, provem-lhe que ele fez o telefonema. E, de facto, se nós pensarmos um bocadinho, não é possível provar que aconteceu o telefonema, não é? Claro. No limite haverá a versão de quem atendeu o suposto telefonema, que será a palavra de, de, contra a, a palavra do ministro. E, portanto, se ficamos aqui no telefonema, agora já se lembra de tudo até ao telefonema, uh, provavelmente lembra-se de tudo que não poderia deixar de se lembrar porque haveria um registro qualquer para lhe lembrar mais à frente. Em relação ao telefonema, se calhar, não vai ser forçado a lembrar-se.
3: Absolutamente. E depois chegamos neste ponto, que é... Hum... Estes assuntos acabam por só se resolver, independentemente da, da importância e da gravidade jurídica e judicial que têm, mas têm importância política e ética, como é evidente, só se resolvem com a entrada em campo, primeiro, de uma expressão da polícia. Mas depois os próprios políticos queixam-se da judicialização da política quando eles próprios não ajudam, esclarecendo alguns pontos, a evitar que a justiça entre em campo. Uh, e estamos, estamos nesta contradição. Enfim, não é, não é bonito, não é edificante aquilo que vamos assistindo neste caso.
0: Uma nota... Uh... Negativa para Lacerda Salles, é isso?
3: Não, vou, olha, vou dar uma nota positiva ao regresso da memória de, de Lacerda Salles, uma, uma positiva baixa, porque 12, porque eu acho que a memória de Lacerda Salles ainda tem um, um caminho longo de progressão em relação a este caso pela frente, nos próximos tempos.
0: Um 12 para a memória de António Lacerda Salles. Sara, isto enquanto que na Operação Influencer há novidades, há esclarecimentos da Procuradoria-Geral da República. Houve um comunicado.
4: Sim, que é um comunicado que eu acho que é um presente no sapatinho para todos nós, cidadãos que desejamos ter uma justiça que funcione e que seja célere, vamos ver se depois se esse presente resulta, mas a Procuradoria-Geral da República anunciou ontem que decidiu dividir o caso da Operação Influencer em três inquéritos, são inquéritos separados mas que vão funcionar e vão prosseguir articuladamente, como é natural, até porque cruzam algumas das pessoas, o do data center, o do lítio e o do hidrogênio, e que esses três, além disso, vão correr em paralelo e com a necessária articulação com o inquérito no Supremo Tribunal que investiga a alegada intervenção de António Costa a, nestes processos. E a, anunciou, para além disso, uma coisa que eu acho muito relevante, que é a criação de uma equipa mista para a, auxiliar na investigação os, os procuradores, que vão ser titulares destes inquéritos, uma equipa mista com elementos da Polícia Judiciária, da PSP e da Autoridade Tributária. Os a, processos que mais demoram a ficar concluídos em Portugal são a, normalmente processos que sofrem dois problemas, são muito grandes, os chamados megaprocessos, têm lá dentro vários casos e casinhos e várias linhas de investigação e vários ramos, um, e os procuradores, e eu até percebo a bondade disso, não, é? não, não querem deixar cair nada, querem ter a certeza de que levam a tribunal uh, todos os indícios de crime e às vezes uh, tudo se dispersa tanto que depois, uh, enfim, alguma coisa se perde pelo caminho e sobretudo demora-se muito tempo a chegar uh, uh, ao fim do processo uh, e depois sofrem com a falta de meios e a Procuradora-Geral da República ao fazer aquilo que para muita gente sempre pareceu evidente, que é separar os processos, dividi-los em blocos que possam ser mais investigáveis na prática, porque, apesar de articulados com outros, têm núcleos diferentes. Uh, e ao criar uma equipa mista, isto não é uma coisa fácil, nós sabemos que os órgãos de polícia criminal, a PJ, a PSP, GNR, a Autoridade Tributária, a CEF, os vários órgãos de polícia criminal não, não gostam, muitas vezes não gostam de trabalhar em conjunto, há pessoas dentro desses, dessas instituições que acham que um, têm a sua quintinha, Uh, e não gostam de a partilhar, uh, mas vermos a criação de uma equipa que junta elementos de um lado, do outro e do outro, uh, com a indicação de que uh, se surgirem durante a investigação mais necessidades, essa equipa vai sendo ajustada consoante o, o, o ponto das várias investigações, acho que é muito positivo, porque é assim que as coisas têm de funcionar, uh, e portanto acho que Lucília Gago, uh, que... Eu critico por muitas coisas e que eu acho que não tem estado bem nesta Operação Influencer e, 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 e noutras coisas do seu mandato. Acho que tomou, tomou aqui uma decisão acertada e que é também um desafio para o Ministério Público para uh, perceber se este é o caminho para as grandes investigações, para os processos mais complexos e se uh, com uma estratégia destas é possível que não estejamos anos e anos e anos e anos. Temos sempre na cabeça a Operação Marquês, o inquérito da Operação Marquês, foi aberto, creio que não me engano, a 19 de julho de 2013, já passaram 10 anos uh, e, e ainda não começámos o, o, uh, o julgamento do principal arguído. Uh, uh, andamos aqui ainda à espera do recurso do Ministério Público, que deve ser decidido, uh, também uma notícia do Observador, uh, no início de janeiro. Uh, e, e, portanto, acho, acho que esta decisão é uma decisão muito positiva. Uh, e, e um desafio para o Ministério Público para mostrar se assim as coisas podem funcionar melhor.
0: E será que de alguma forma pode inaugurar até uma nova forma de, de comunicação para fora, por parte da PGE? Ah, isso confesso que já tenho. Já tens menos uh, fé? Sim. <risos> Sim. Mas era bom já... que fosse
3: assim, não é?
4: Era, mas, mas sabes, Paulo, eu lembro-me de ter estado uma vez num, numa apresentação uh, com a procuradora Joana Marques Vidal, a propósito de um grupo de trabalho que foi criado para uh, estudar o problema da violação do segredo de justiça, que apresentou uma recomenda, um relatório uh, com as recomendações que tinha feito. E aquele dia até foi um dia difícil para Joana Marques Vidal, porque esse grupo de trabalho uh, recomendou uh, que fossem feitas, por exemplo, escutas a jornalistas e buscas em Ações. E eu lembro-me uh, quando Joana Marcos Vidal se levanta para sair no final daquilo a, a cara que tinha quando tem de encarar os jornalistas para responder por aquele relatório e é forçada a dizer que não concorda Uh, com isso uh, uh, lembro muito bem de, do difícil que foi aquele dia para Joana Marques Vidal uh, uh, agora, aquele relatório tinha uma outra coisa que era importante que era, por exemplo, a criação de um uh, gabinete de imprensa, musculado uh, com uh, um, uma estratégia diferente de comunicação da justiça e dos atos da justiça só que tudo aquilo foi tão contaminado por esta ideia de fazer escutas a jornalistas e buscas em redações que tudo aquilo acabou por cair um, o que foi uma pena, porque havia hum coisas importantes ali. Uh, portanto, eu, isto, isto já foi há tanto tempo, uh, já nem sei o ano, mas já foi há muito tempo, uh, que eu tenho muitas dúvidas que alguma vez, porque eu, porque eu acho que continua a haver muita gente na, na área da justiça que acha que a justiça não deve comunicar, que nós simplesmente temos de aceitar que uh, as coisas são como são, a justiça diz o que quer dizer, uh, aquilo que nós entendemos que é interesse público e esclarecimento das pessoas. Somos nós que não percebemos nada disto e, portanto, infelizmente, uh, temo que isto vá continuar assim durante muito mais tempo.
0: Então, sentemos-nos se nesse presente de Natal, Sara, a tua nota mais. Não está vai a ser, a ser
4: tudo particular. ótimo, só boas Sá. notícias é. uh, uh, e boas notas. Boa nota para Luís Montenegro, boa nota para, para a memória de Lacerda Salles e eu dou uma ótima espírito nota. <risos> está espírito natalício, espírito natalício. Não há Grinch uh, 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 este Natal, <risos> nem Scrooge. Um, Dou um 16 uh, à Procuradoria Geral da República, acho que é uma ótima medida, um bom desafio para o Ministério Público e por aqui pode ser o caminho para acelerarmos uh, uh, e darmos mais eficácia à Justiça.
0: Só falta ouvir os sininhos de Natal, muito boas notas neste último <risos> e o vencedor é uh, da semana. Há uma nova versão, como sempre, no e o vencedor é de fim de semana. Uh, amanhã e domingo também vamos ter notas, depois das notícias das 10h30. Quanto a nós, uh, Bom Natal até terça-feira.